0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo o jogo entre Grêmio e Ipiranga que aconteceu ontem, válido pela última rodada do campeonato gaúcho. Ontem a gente teve as definições da última vaga no G4 e do último é, time que foi Rebaixado para a divisão de acesso. O Guarani de Bagé já estava rebaixado, a União Frederiquense foi para a divisão de acesso e o Brasil de Pelotas ficou com a última vaga no G4. As semifinais já estão definidas e a gente vai ter Ipiranga e Brasil de Pelotas e dois Grenais. Além de falar desse jogo que marcou a vitória do Grêmio por 2 a 0 sobre o time do Ipiranga, eu vou estar tá falando sobre o acerto do Grêmio com o Edilson. Ele ainda não foi anunciado, provavelmente será anunciado amanhã, e eu vou estar tá falando sobre essa contratação. E eu vou estar tá projetando esses dois clássicos grenais que a gente vai ter nas semifinais do Campeonato Estadual. Bom, gente, vamos lá então começar esse episódio de hoje falando do jogo que, como eu falei pra vocês, foi válido pela última rodada da fase classificatória do Campeonato Gaúcho e marcou a vitória do Grêmio na Arena sobre o Ipiranga por 2x0. Eu confesso pra vocês que eu estava esperando um jogo muito equilibrado das duas partes. E a gente tinha uma oportunidade de ser líder, é, a gente precisava vencer o Ipiranga por três gols de diferença, ou seja, por 3x0, 4x1, enfim, 5x2, etc. Mas a gente ficou no 2x0 mesmo, a gente teve várias oportunidades de fazer o terceiro gol. O Campaz abriu o placar para o Grêmio, o Campaz, que fez um gol olímpico ontem, e o Bitelo, com assistência do Gabriel Silva, fechou a conta 2x0, tricolor. Gente, eu gostei muito da atuação do Grêmio ontem, Comparado aos últimos três jogos que a gente viu, né, contra o Mirassol, contra o Novo Hamburgo e contra o Internacional, o time tava muito melhor. E a, o Roger colocou novidades ontem, ele colocou o Rodrigues no lugar do Orejuela e fez o meio campo com Vigiaçante e Bitelo. O Sante que foi primeiro volante ontem, ou segundo, é uma questão assim que a gente tem que entender melhor porque eu acho que o Vigestante alterna essas posições ao longo do jogo. Mas a questão aqui é que o Roger tirou o Thiago Santos do time do Grêmio. E o Grêmio melhorou bastante. A gente jogou bem tanto no primeiro tempo como no segundo tempo. Tem coisinhas a acertar ainda, com certeza. Mas o que importa é que a gente está classificado para as semifinais. A gente vai ter dois grenais. O segundo jogo já está definido, tá, gente? O primeiro jogo provavelmente vai acontecer ou no sábado, dia 19 de março, ou no domingo, dia 20. A Federação Gaúcha de Futebol ainda terá que determinar essas datas. Mas o segundo jogo já está definido para o dia 23 de março, esse segundo Grenal, que vai estar acontecendo na Arena, porque o Grêmio ficou na frente do Inter. O Grêmio ficou em segundo, o Inter ficou em terceiro. Se fosse ao contrário, o segundo jogo seria no Beira-Rio. Mas, por conta da gente ter ficado em segundo lugar, o Grêmio pegou esse direito aí de, de fazer o segundo jogo em casa, o que é muito importante, né? Porque se a gente conquistar uma vantagem pequena, por exemplo, 1x0, 2x0 ou até empatar 0x0, a gente busca essa vitória em casa, o que é o que é muito bom ter o fator casa sempre ao nosso favor nos mata-matas, né? Eu sempre falo isso pra vocês, é muito melhor, mil vezes melhor decidir o segundo jogo em casa do que decidir o segundo jogo fora. Bom, falando do time em si, eu já falei aqui que o Roger colocou novidades ontem, colocou o Rodrigues, colocou o Vigia Sante, Gabriel Silva, é, entre outros jogadores aí que, que foram bem. Mas, no, no, ali no finalzinho do, do segundo tempo, o Roger tirou os melhores jogadores do time, né? Tirou o Gabriel Silva, tirou o Campas. É, e eu acho que foi por isso que a gente não conseguiu buscar o terceiro gol. A gente teve oportunidades ali no decorrer do jogo. Infelizmente, esse terceiro gol aí não veio. Mas, a vitória em si é muito importante para dar um pouquinho de esperança pra gente. Obviamente que a gente tem aí... Muitas coisas ainda para ajustar nesse time. O Rodrigues ontem sentiu no fim do jogo. O Diogo Barbosa atuou ontem, porque o Nicolas teve sintomas gripais. Então, é, foi, foi uma questão aí de, de urgência do Roger, né? Mas o resto foi tudo questão técnica mesmo. Ele tirou o Orejuela, tirou o Thiago Santos. E isso me deixou bastante feliz, porque esses dois jogadores não estavam agregando a nada no time do Grêmio, então é muito importante que para os Grenais agora, o Roger tente manter esse time que jogou muito bem ontem. Eu acho que o Rodrigues vai conseguir jogar, eu espero que sim, porque é melhor o Rodrigues do que o Orejuela, né gente? Nesse momento a gente só tem o Rodrigues para improvisar ali na lateral direita, e eu espero muito que não tenha sido nada de, de grave, e é isso aí. Falando agora do acerto do Grêmio com o Edilson ontem no decorrer da transmissão na Rádio Gaúcha e no Globo Esporte, na RBS TV, é, foi informado que o Edilson estava acertado com o Grêmio. Só faltavam os exames médicos e ele seria anunciado provavelmente amanhã, segunda-feira. Eu acho que o Grêmio buscou esse jogador por conta da liderança de vestiário, porque se a gente for parar para pensar bem, hoje o Edilson tá com 35 anos. O, no ano passado no Havaí ele teve 28 jogos, ele fez parte do acesso do Havaí para a Série A desse ano. Ele teve 28 jogos e um gol apenas. Ele tá com 35 anos hoje, como eu já já destaquei aqui, né? Mas o Edilson de hoje não é aquele que a gente viu jogar cinco anos atrás, em 2017, né? A gente tem consciência disso, com certeza. Mas eu acho que, pelo fato de o ela não estar apresentando nada no Grêmio, como ele não apresentou em 2020, né, gente? Na sua primeira passagem, não tá apresentando agora. E o Rodrigues não é lateral de origem, eu acho que, por essas questões todas que eu disse para vocês, é uma contratação boa. Mas se a gente for pegar por futebol, acho que o Edilson hoje não está apresentando um futebol maravilhoso, mil maravilhas. Mas eu acho que foi uma contratação boa, não é um reforço que eu queria. Eu queria que o Grêmio buscasse mais jogadores com, com melhores com melhores condições de apresentar bom futebol no mercado, mas o Edilson é um jogador que vem aí pra dar uma motivada nesse elenco que tá precisando, né? Porque nós temos uma Série B daqui a pouco tempo, nós temos semifinais de gauchão na semana que vem já, então eu acho que é, é super importante a gente ter... Líderes de vestiário. A gente já tem, por exemplo, o Jeromel e o Diego Souza e o Edilson vem aí para dar uma agregadinha em todas essas questões. Falando um pouquinho agora dos grenais, que eu já citei aqui várias vezes ao longo desse episódio, a gente vai ter os clássicos 436 e 437 nessas semifinais de campeonato estadual. É, recentemente. A gente já tem vários grenais decidindo o campeonato gaúcho. Né? Em 2019 a gente teve título do Grêmio. Em 2021 a gente também teve título do Grêmio sobre o Inter. Então o nosso retrospecto recente é bom relacionado a mata-matas. Porque quarta-feira... O Grêmio não jogou absolutamente nada no Grenal 435. E eu espero do fundo do coração que agora o Roger vai ter muito tempo para trabalhar. A gente vai ter ali cerca de uma semana para ajustar esse time. Então eu espero que para o Grenal a gente mantenha esse meio campo com... Vigiaçante, Bitello e Gabriel Silva, que foi muito bem ontem. Se o Rodrigues não ter se lesionado gravemente, a gente mantém o Rodrigues na, na lateral direita, porque não tem outro para colocar. Então, esse é o jeito. Acho que o Nicolas não volta. Então, seria o Diogo Barbosa, por enquanto. E com relação a centroavante, é outra questão aí que nós teremos que resolver. Acho que o Diego Souza... Não volta ainda, nem que seja pro primeiro Grenal, mas pro segundo talvez. Então a gente colocaria o Elias nessa, nessa hierarquia aí de, de centroavante. Mas o Elias ainda precisa melhorar bastante também. Acho que ele está escolhendo um pouquinho errado as jogadas que ele está participando. Mas pelo menos participa do jogo, né? Não é que nem o Diego Souza que fica 90 minutos ali parado na área, feito uma mosca morta. Mas enfim... Uh, mas de resto, acho que dá para dá manter. O Breno ontem não, não trabalhou muito comparado aos últimos jogos, né? Ontem o Ipiranga quase não chegou ao gol do Grêmio. E relacionando aqui com o Internacional, ontem a gente teve um empate do Inter com o Guarani de Bagé para vocês verem. O nível desse time, né, gente? Até enquanto eu tava ouvindo o jogo deles, eu ficava pensando... Jesus, como é que o Grêmio conseguiu perder pro Inter? Mas a gente vai ver isso agora nos próximos clássicos, né? Eu espero que o Grêmio ajuste esse time, porque a gente precisa de ajustes. E eu espero que a gente consiga ganhar e passar, porque... Passar em mata-mata é sempre bom, mas passar em mata-mata com o clássico Grenal é melhor ainda, né, gente? Eu acho que, não, não vou falar aqui de título já, porque a gente tem que esperar a outra semifinal que vai ser decidida entre dois times do interior, Ipiranga e Brasil de Pelotas, né? O Ipiranga fez um campeonato muito bom, eu gostei muito da, do, dessa, dessa fase classificatória aí do Ipiranga, tanto que o Ipiranga foi líder, terminou essa fase na liderança, se o Grêmio tivesse feito 3x0, não seria assim, mudaria tudo. O Grêmio pegaria o Brasil de Pelotas e o Ipiranga, o Inter. Eu estava querendo muito esse confronto entre Ipiranga e Internacional. Seria, seria um jogo maravilhoso, mas, enfim, né? Eu de, quis o destino que o Grêmio enfrentasse o Inter e agora nós veremos como será. Mas se o Grêmio fosse líder, tudo ia mudar. Já o Brasil de Pelotas se classificou por sorte, né? O Brasil venceu o Juventude ontem, o Juventude não foi rebaixado com a ajuda do Caxias, o que é esse campeonato gaúcho. O Caxias venceu por 3x0 o seu jogo contra a União Frederiquense e rebaixou o time de Frederico Westphalen. E o Juventude ficou na Série A, e o Juventude que fez uma campanha... Péssima nesse campeonato gaúcho, poderia ter sido rebaixado, mas não foi com a ajuda do seu maior rival. O Brasil de Pelotas só se classificou porque o Novo Hamburgo perdeu o seu jogo, gente. É isso mesmo. O Novo Hamburgo estava em quarto, o Brasil estava vencendo, o Novo Hamburgo tomou um gol e o Novo Hamburgo saiu do G4 e o Brasil ficou em quarto lugar ali e se desenhou essas semifinais que nós teremos agora. Eu tenho certeza que serão jogos muito bons, a gente ainda não tem a definição certa aí da, das, das datas do primeiro jogo. Provavelmente os dois jogos acontecerão no mesmo dia e no mesmo horário, o segundo, o segundo jogo dessas semifinais já está definido, né? Ipiranga e Brasil, Grêmio e Inter vão se enfrentar no dia 23. Provavelmente também serão no mesmo horário, porque é uma forma de organização, né? Os jogos acontecerem no mesmo dia e no mesmo horário são, são formas mais organizadas, no meu ponto de vista, de, de realizar essas, essas partidas. Mas é isso aí, agora a gente vai ter uma semana aí, mais ou menos, né? para arrumar esse time do Grêmio, que ontem fez um jogo bom, mas que não é maravilhoso. Não vamos pensar assim, tá, o time está bem agora, está tudo certo. Não está tudo certo, porque há três jogos atrás eu estava aqui preocupadíssima falando com você sobre esse time. Então não dá para a gente pensar que está tudo mil maravilhas ainda. Ainda não está, eu espero que mais para frente o Roger consiga ajustar esse time e que a gente tenha, sim, tranquilidade. Mas não dá para ficar tranquilo ainda, ainda a gente tem questões a se preocupar. E eu espero agora que o Roger veja que com o Thiago Santos o Grêmio tem um buraco no meio-campo. O Grêmio não tem um jogador ali, o Grêmio tem um buraco. Depois da lateral esquerda a gente tem um buraco, depois o resto do time. E eu espero que o Roger entenda isso. Que o Bitelo fez uma partida excelente ontem. O Campas fez uma partida excelente ontem. Se consagrou com um gol olímpico. O Gabriel Silva foi muito bem. O Janderson é outro jogador que, pra mim, é muito fraco. Não é ruim. É fraco. É diferente. O Benítez também tá, né, mais ou menos. O Nicolas. Sintomas gripais, então teremos que esperar. O Diogo Barbosa ontem melhorou, né? Pelo menos ele não errou muito. No último jogo que eu vi do Diogo Barbosa, eu fiquei muito irritada com ele. Ontem, já nem tanto. Aí no, no final do jogo, o Roger colocou o Hildo, que não fez muito. O Elias não fez muito ontem, mas acho que ainda tem potencial, enfim. São questões para a gente rever, e eu espero que a gente consiga corrigir esses erros e que a gente venha para o primeiro Grenal e para o segundo Grenal com sangue nos olhos, não só assistindo o Inter que nem a gente fez na quarta-feira. Então, foi esse Espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Falando de Grenal... A partir desta terça-feira, dia 15 de março, tem novidade aqui no podcast. Eu já postei no meu Twitter, mas vou estar tá falando aqui para vocês que não me seguem no Twitter e me acompanham aqui no podcast. A partir de terça-feira, dia 15, eu vou estar tá fazendo uma série especial de cinco episódios falando sobre os cinco grenais mais marcantes e importantes para o Grêmio na história desse clássico que tem... 435 jogos, né? Eu fiz sexta-feira um episódio falando sobre a história do Grenal, adorei conhecer a história, eu não conhecia muito, e agora, terça-feira, eu vou estar tá, é, postando toda terça-feira, tá, gente? É semanal essa série. Toda terça-feira, os cinco clássicos mais importantes pro Grêmio na história. E eu tô curiosa, sabe? Porque eu acompanho o Grenal desde 2015, o primeiro Grenal que eu assisti na minha vida que eu lembro, né, <risos> foi o Grenal 407, desde então eu não perco mais nenhum jogo, e foi essa goleada de 5x0 para o Grêmio é, sobre o Inter, foi a estreia do, do Roger, né, é, na primeira passagem dele como técnico do Grêmio, vai estar tá na série também, com certeza, mas os outros quatro, eu não vou dar spoiler, vocês vão conhecer ao longo dessa série. Um beijo e abraço para vocês, e até o próximo episódio.